1: Sono quasi le 9.35 e proviamo a procedere in questo modo. Adesso chiudiamo il capitolo scuola diciamo, tutto concentrato sulla scuola nel merito e soprattutto attraverso quello che ci state scrivendo con Adolfo Scotto di Luzio ma anche con Michela Montevecchi, senatrice del Movimento 5 Stelle, poi l'ultima parte di trasmissione, vireremo sulle conseguenze politiche di quello che sta accadendo e anche di questo ennesimo voto di fiducia che il governo ha deciso di porre sul testo di riforma della scuola perché come sapete Stefano Fassina ha deciso di lasciare il Partito Democratico, altri eh, senatori, in questo caso, mi pare del Partito Democratico, eh, si preparerebbero a lasciare il partito e c'è insomma, un grande subbuglio non solo all'interno del centrosinistro. Insomma, le conseguenze di questo passaggio non sono irrilevanti. 335-699-2949 per i vostri sms: 335-699-2639. Per per i vostri whatsapp volevo girare ad Adolfo Scotto di Lusso ma insomma ci sta ascoltando anche la senatrice Montevecchi del Movimento 5 Stelle un po' dei messaggi, degli sms, dei whatsapp che ci mandano i nostri ascoltatori tanti insegnanti peraltro ma ci ricordiamo di quanto il preside ci scrive un'ascoltatrice non poteva toccare un docente ancorché incapace perché era lì grazie alla graduatoria e poi con questa riforma noi avremo la possibilità di giudicare il lavoro dei presidi la riforma non dice nemmeno una parola ci dice un ascoltatore sul piano dell'educazione e di cosa si voglia fare sul piano del costruire delle teste pensanti o che abbiano capacità critiche quando lasceranno la scuola. Sono un padre di tre ragazzi, alto ascoltatore, partecipo al consiglio di classe, spero che Renzi e il governo riescano nell'intento di approvare la riforma perché non possono essere minimamente toccati gli insegnanti che non sanno insegnare, il preside allora ogni anno li fa girare per le classi, così il danno nei confronti degli studenti studenti è ridotto, poi si parla degli investimenti di quanto l'Italia poco investa nell'istruzione, si parla delle differenze con gli altri sistemi scolastici, si insiste sull'elemento l'Italia è l'unico paese che o non valuta per niente o valuta poco, c'è un'ascoltatrice che lamenta quanto detto dalla preside catanese sulla non valutabilità negli altri settori diciamo, dell'amministrazione pubblica Cristina Cascio, in sanità ci scriveva l'ascoltatore il Tribunale del Malato partecipa alla valutazione dei primari, c'era poi una valanga di post su Facebook, ne leggo solo un paio, sono un genitore, Daniela, come posso non preoccuparmi quando all'articolo 3,4 leggo che il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio sulla base di indirizzi per le attività della scuola e scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico. Al consiglio dell'istituzione spetta solo il compito di approvare o meno alla fine, ma chi è il dirigente e perché deve avere tanta voce in capitolo sul piano didattico? Poi ne leggo un ultimo di Barbara, propaganda di regime, dire che non ci saranno assunzioni senza legge, in realtà più della metà delle assunzioni erano già programmate grazie al turnover propaganda di partito dire che in Italia si assume solo per concorso solo una piccola parte dei docenti in GAE si sono sottoposti ad un concorso Scotto di Luzio, professore che ha scritto tanto sulla scuola, lo ricordo a chi si sia messo in ascolto soltanto adesso, capisco che la materia sia troppo complessa, troppe cose dette ma insomma ci aiuti un po' a pre le fila delle cose che sono state dette sinora, professore
2: Sì, quello che viene fuori dalla anche dai messaggi che avete letto, è una grande polarizzazione, anche la scuola è un oggetto ideologicamente molto infiammabile, da un lato c'è la difesa di un modello che si è definito negli anni 70 fondamentalmente, cioè l'idea che la scuola sia innanzitutto il collegio dei docenti e che il preside al più compare all'interno di questo collegio come un primus, Interpares pares e che quindi qualsiasi pretesa di conferire al preside poteri di direzione e di gestione viene vista come un vulnus, un'offesa alla stessa idea di democrazia. Dall'altra parte invece c'è una altrettanto marcata polarizzazione e c'è l'idea che gli insegnati debbano essere riportati dentro una disciplina, debbano essere valutati debbano essere diciamo così, sì. esposti ad un giudizio pubblico c'è anche una voglia diciamo. Punitiva nei confronti dei docenti che vengono rappresentati come mh, spesso mh, l'incarnazione di tutto il male del pubblico impiego italiano. Naturalmente nessuna di queste due rappresentazioni corrisponde al vero, però è politicamente forte questa polarizzazione, la scuola è al centro di grandi conflitti Politici e sociali, come non mai in questi
1: ultimi poi, in questi poi de- so, anni. Poi dico una cosa banalissima, professore, ma insomma, la scuola vuol dire voti, vuol dire milioni e milioni di voti. Sì, quindi, ogni volta sì, che io incido. Non le eh.
2: ultime elezioni, naturalmente. Sì. Uno, delle, dello, uno degli elementi, lo smottamento, il consenso intorno al governo e alla figura del suo leader è sicuramente il dissenso della scuola che è una questione politicamente molto sensibile, perché noi siamo società, diciamo sì, non solo altamente scolarizzate, ma in cui la scuola ha una funzione strutturante. La scuola è un elemento di organizzazione della vita sì. pubblica, ma posso, se posso dire l'espressione può sembrare eccessiva anche se la vita mentale, uh, tutto ruota intorno alla scuola, al destino dei figli ai compiti che i figli devono fare alla, alle promozioni, alle bocciature quindi la scuola ha una capacità diciamo così, di organizzazione dello spazio sociale che va molto al di là di quelle che sono le sue funzioni più immediate, si pensi solo a che cosa significa in una città organizzare il sistema dei trasporti, degli orari in, quando certo. sono aperte le scuole questa tutta la nostra vita ruota intorno alla scuola e quindi toccare la scuola significa toccare non tanto un'istituzione specifica ma una delle impalcature della nostra vita collettiva
1: Di che cosa avrebbe bisogno la scuola italiana a suo avviso? Visto che non è storico, la, la scuola eh.
2: italiana sì la scuola italiana da molto tempo ha diciamo smesso di riflettere su quello che è il modello culturale cioè che cosa vogliamo insegnare ai nostri eh. figli eh, questa è il grande, la grande questione diciamo si omessa in questi anni un po' perché è una questione che si è scoperto non essere troppo complicata da affrontare soprattutto richiede prezzi politici molto alti, laddove all'inizio degli anni 90 qualcuno cercò di rimettere mano a questo modello, fu investito una quantità di polemiche, soprattutto di conflitti che sono essenzialmente conflitti di legittimazione, questo è accaduto dovunque, negli Stati Uniti d'America ci fu un grande progetto di discussione intorno a alla capacità dello Stato federale di definire gli standard nazionali e questo produ- provocò una quantità di conflitti una vera e propria guerra culturale, gli americani le chiamano le cultural, cultural war e sono effettivamente delle guerre culturali e in Italia nessuno più vuole pagare il prezzo di una guerra di questo, di questo tipo e quindi la scuola viene trattata come un grande dispositivo burocratico eventualmente da gestire ma rispetto al quale nessuno si azzarda a dire che cosa conti realmente eh, nella formazione dei
1: giovani questo è il vero punto di enorme interesse che ha introdotto Adolfo Scotto di Luzio e che obiettivamente, insomma, per quel poco che ci capisco in questa riforma è poco presente proprio per le preoccupazioni suggerite sì, da Scotto di Noi chiamiamo
2: tutte le leggi sulla scuola
1: riforme perché abbiamo un mito eh.
2: diciamo sì, culturale che è di ottocentesco della riforma la riforma è quella che non fu la riforma protestante quindi la scuola avrebbe dovuto cambiare <ride> la mentalità
1: ah, italiana. italiani è bellissima e prima o del... poi dovremo provare anche a affrontare questo grande tema io nel sì, periodo, ringrazio sì. molto o Tadolfo Scotto di Luzio, prima di andare e le chiedo veramente un altro paio di minuti di pazienza alla senatrice Montevecchi perché c'è un insegnante da Roma, Nino, che voleva dire una cosa. Nino, buongiorno.
3: Buongiorno. Prego. Eh, io innanzitutto voglio dire che, appunto come le diceva, la questione è estremamente complessa e purtroppo in tutto questo tempo si è tanto protestato ma non abbiamo avuto nessuna opportunità di confronto serio sul tema. Io parlo dirò a pochissime cose molto in fretta perché questa possibilità di confronto non c'è stata perché il governo non credo che abbia una intenzione vera di una riforma, diciamo, strutturale della scuola. Basta vedere che è dichiarato nel piano della buona scuola che fu pubblicato alcune università sul sito, lì è detto in termini molto chiari che la scuola il, il sistema scolastico italiano non può andare avanti con soldi soltanto pubblici ma con eh. soldi di privati. Ebbene questo, questo disegno di legge che passerà con la fiducia oggi così come si prospetta è, l'ho definito, un guanto all'interno del quale potrà entrare a qualsiasi mano proprio in questa direzione, nella direzione cioè di privatizzare l'educazione in Italia. Basta vedere. Il, il sistema di deleghe che il governo si riserva. Ora è un, un, è un articolo 21 del disegno di legge che io ho qui davanti, poi non so in che termini sarà stato cambiato. In, in, tutti, in tutti i passaggi fondamentali dell'attività didattica ed educativa della formativa della scuola eh. entra il governo con le sue deleghe e su questo si è parlato molto poco, sì. molto poco. Il, il piano di questa riforma non dice una sola parola sull'obbligo scolastico è uno scandalo, mm. è un vero e proprio scandalo non è possibile pensare a una riforma che non riveda l'obbligo scolastico, scolastico non educativo scolastico mm. significa che va fatto nelle scuole, mm. questo piano della riforma, la riforma presenta un'alternanza scuola-lavoro eh. che è uno sfruttamento dei minori è, cioè è
1: interessante. Non, non... guardi Nino io la fermo e così sentiamo anche Michela Montevecchi questo è un altro punto interessantissimo noi abbiamo dedicato due puntate la settimana scorsa alla, all'università perché questa riforma eh, rafforza il rapporto fra scuola e lavoro sul modello tedesco cioè mi pare che anche a 15 anni adesso aumenteranno i, anzi a 15 anni e dai 15 anni aumenteranno le ore che è possibile passare in azienda con degli stage, stage formativi su, anche su questo punto il giudizio è radicalizzato, contrapposto, come diceva Adolfo Scottoluzio, più in generale. Michela Montevecchi, scusi per la lunga attesa, senatrice del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Senatrice, nel frattempo sarà caduta, o si sarà annoiata. Senatrice, noi la richiamiamo tra pochissimo io nel frattempo leggo anzi la richiamiamo subito io nel frattempo leggo un po' dei messaggi che ci state eh, mandando sulla questione dell'asserita eccessiva discrezionalità dei prestiti e della presunta spinta alla corruzione ma perché ogni volta che si tenta di riformare qualcosa in Italia si parla solo dei presunti punti deboli che riguarderanno una piccolissima percentuale di casi senza mai focalizzare l'attenzione sugli enormi benefici che la norma potrebbe dare nella stragrande maggioranza dei casi anche questo lo dovremo e lo misuriamo poi col tempo Franco dalla provincia di Potenza ci scrive il problema è affidare poteri enormi a dirigenti che come avviene nel resto della pubblica amministrazione non hanno alcuna formazione da manager la gran parte sono stati degli ottimi professori ma niente più attiviamo quindi formazione specifica e concorsi modellati sulla nuova figura e sui nuovi poteri e poi potrà attuarsi questa parte della riforma molto controversa che suscita notevoli perplessità Eh, Senatrice Montevecchi penso che lei abbia ascoltato dei pezzi della della trasmissione no? Sì ho ascoltato perché sì. poi è caduta la, li- sì. la
0: linea, purtroppo, e
1: quindi non ho potuto. Voi avete una, linea di radicale... eh, avete una linea di radicale opposizione. No, il professore diceva in sostanza che noi chiamiamo riforma con termine ottocentesco anche quelle che riforme non sono, perché andiamo a incidere su degli aspetti che non sono poi il cuore delle, del, del, di, una, di quella che dovrebbe essere una riforma, cioè come cam- che idea abbiamo della cultura e dei saperi e delle competenze nel 2015, capito?
0: d'accordissimo, infatti in questa questa riforma è stata molto contestata perché al di là dei proclami del Premier è una riforma che non è per nulla innovativa, e innanzitutto una riforma anche che si limita a, eh, come dire, eh, normare il modo di governare la scuola e si dimentica invece degli insegnamenti, dei nuovi modelli didattici, si dimentica anche dei, dei nuovi tipi di edilizia scolastica legati ai nuovi modelli di insegnamento, si dimentica delle classi pollaio eh, si dimentica di tante altre cose ecco quello che noi continuiamo a contestare ed è la ragione per la quale noi abbiamo continuato fino all'ultimo a chiedere il ritiro di questa riforma che ricordiamolo si, basava su, si basa su un ricatto che nell'anno scolastico che arriverà le assunzioni che saranno fatte non sono quelle che aveva detto Renzi e l'altro non sono neanche legate strettamente alla riforma come hanno voluto far credere ai cittadini, perché sono assunzioni come dire regolari che potevano essere fatte seguendo una procedura regolare. Beh, le, prime, le
1: prime 45.000, e... le seconde 55.000 no, però.
0: Ma, e, ma dal 2016-2017, eh, sì, sì. quindi avremmo avuto un anno di tempo comunque per ragionare sulla riforma. Quindi non è vero che le assunzioni sono legate alla riforma, non è assolutamente vero poi rimane un dirigente scolastico Pleni potenziali ecco, su
1: questo plen- posso plen- provare sì. a farle un'obiezione, Senatrice Montevecchi, nel senso ah, che prego. io leggo la stampa stamattina, non la stampa di Torino in generale, gli editoriali vari sì, e dicono che in realtà lo spettro del preside manager, del preside sceriffo è stato molto anacquato nella discussione parlamentare. Il testo finale in realtà lo ritrasforma in una specie di passacarte. Quindi qui la preoccupazione oramai è infondata.
0: Ah, non, è vero, non è assolutamente vero, perché al manager, scusi, l'Asus, al dirigente scolastico sul modello del del manager, rimane la facoltà di rinunciare l'incarico di lavoro all'insegnante dopo tre anni E quindi è chiaro che qual è il pericolo che si insinua nel mondo della scuola attraverso questa riforma, che si creino quelle dinamiche clientelari Eh, per cui magari il docente che è compiacente con il dirigente scolastico si vedrà rinnovato il contratto di lavoro, quello Eh. che invece avrà il coraggio di contestarlo forse quell'incarico non lo avrà rinnovato. è gratissimo, perché invece la scuola la scuola è un luogo che deve rimanere cebro, pulito da queste dinamiche perché quello è il luogo Piero Calamandrè nel suo famoso discorso sul sistema nazionale della scuola nazionale sì. disse, disse una cosa Incredibile. Disse la scuola è un organo costituzionale sì. e se volessimo paragonare, diciamo, com'è strutturato lo Stato, no? Quindi con la Camera dei Deputati, eh. il Senato, il Presidente della Repubblica e ad un organismo vivente, la scuola in quell'organismo vivente prende il posto degli organi che generano il sì. sangue. Potrebbe che questo capito...
1: sono, è un'espressione insomma, che lei cita da Calamandrei, ma, ma sacrosanta a dir poco. Io mi fermo qui perché ci dovremo tornare sui poteri del Preside, anche perché poi martedì verrà approvata in via definitiva e se non un'intera puntata, insomma un pezzettino, dovremo per forza dedicarglielo per capire anche cosa è stato modificato. Adolfo Scotto di Luzio, Michela Montevecchi, grazie. adesso. Vorremmo usare questo tema perché eh, ci sembra, insomma dico una cosa anche qui banalissima che rubo in realtà ad analisti politici molto più sofisticati di me, il fatto che la riforma della scuola sta rompendo e ricomponendo equilibri politici di per sé precari. Come sapete Stefano Fassina ma anche la Gregoria hanno lasciato, hanno deciso di lasciare il Partito Democratico. Altri eh, senatori o deputati del Partito Democratico potrebbero farlo imminentemente e in realtà si stanno ricomponendo i... Quadri le aree politiche del centro-sinistra e del centro-destra e la riforma della scuola è l'ulteriore elemento scatenante Senatore Mineo, buongiorno e benvenuto buongiorno, grazie per l'invito Senatore Mineo, Corradino Mineo Senatore del Partito Democratico eh, molto critico, storicamente diciamo così della linea renziana di guida del partito la scuola è, potrebbe essere per lei l'elemento scatenante per uscire come ha fatto Stefano Fassina ieri Senatore Mineo
4: guardi, stiamo fatti, io oggi non voterò la fiducia eh. E non la voterò con dolore perché eh, non penso che ci sia un'alternativa pronta al governo e credo che in un paese maturo si fa cadere un governo, si vota contro un governo per farlo cadere quando si propone un'alternativa. Purtroppo un'alternativa non c'è. Però il governo ha posto la fiducia su una questione fondamentale, dice Renzi, una questione che riguarda il nostro futuro, sì. la scuola, su una legge sbagliata che eh, insomma, punisce gli insegnanti che non ha un'idea di formazione né un'idea per la scuola pubblica, che non è stata discussa in Commissione al Senato. Io e Tocci facciamo parte della Commissione, non abbiamo potuto discuterla perché in Commissione la legge sarebbe stata emendata. E siccome l'ordine di scuderia è che bisognava prenderla così com'era per una questione di prestigio, per una questione di potere, non è stata discussa in Commissione e in aula è stata discussa solo in discussione generale per modo di dire ieri abbiamo parlato con, davanti a dieci senatori seppure, perché tanto tutti sanno che non si vota sulla scuola si vota sì o no al governo e io penso che gran parte del Partito Democratico subirà questo ricatto io no, no perché credo che la questione sia talmente importante e l'abuso dello strumento della fiducia è così grave che non la voterò questo mi porterà fuori dal PD Probabilmente sì. Oggi scrivo nel mio blog, nel mio caffè, che la colpa è un po' della sinistra, del PD, di, Fassina, di Fassino, eh, no scrivo, scusa, non di Fassino, sì. di Cooperlo, sono un po' stanco già di mattina, di Cooperlo e di Bersani che non hanno fatto una battaglia fino in fondo. Cioè, oggi, se ci fosse stata, se ci fosse oggi un gruppo insomma consistente, di senatori del PD per i quali ho stima e con i quali ho collaborato che mantengono aperta la possibilità di una battaglia probabilmente io potrei continuare a stare con loro ma se tutti si allineeranno allora a questo punto è inutile stare nel partito
1: e se ne andranno alla spicciolata questa è un'espressione che ho letto nelle ultime settimane certo faceva impressione, lo dico a Tommaso Labate giornalista del Corriere della Sera ascoltare Corradino Mineo usare questa espressione che mi sono segnato purtroppo un'alternativa non c'è e se un governo guidato dal segretario del suo partito, insomma lui usa un'espressione del genere vuol dire che per una parte del partito restare è diventato quasi impossibile mi sembra molto significativo politicamente Labate
5: Buongiorno a tutti Buongiorno a sì, eh, la situazione è esattamente come, come l'hai fotografata, aggiungiamoci che eh, nell'analisi che hai fatto prima sulla ricomposizione dei blocchi del centro-sinistra e del centro nel momento in cui questo avviene per l'area del centro-destra, l'area del centro-sinistra, non, parliamola, non, non, non citiamola a livello di partiti, ma sì. a livello della base sociale, perde quello che per Almeno negli ultimi vent'anni è stato storicamente un blocco granitico a favore del
3: centrosinistra.
5: Sì. Le ultime elezioni regionali hanno dimostrato plasticamente, per quanto fossero le elezioni amministrative, per quanto fosse diciamo, impossibile notarne delle ricadute pratiche dell'azione del Governo nazionale, hanno dimostrato che la riforma della scuola ha ha avuto per il governo Renzi l'effetto uguale e contrario, cioè quindi negativo, rispetto a quello che avevano avuto gli 80 euro alle ultime elezioni europee. Quindi è proprio sul blocco sociale che il centrosinistra, andando, stendo una riforma che non piace eh, a un pezzo significativo della classe degli insegnanti italiani, perde perde un
1: pezzo che a questo punto dovrà trovare... Labate, a suo avviso so che le previsioni sono difficili e mi sembra che eh, l'area alla sinistra del Partito Democratico stia rimpinguando le sue fila alla spicciolata, dicevo, ma in realtà a questo punto si potrebbero mettere assieme varie anime, pensiamo anche all'iniziativa di Civati, e che vale elettoralmente quanto? È difficile dirlo, immagino, Labate.
5: Secondo me... eh, è, è difficilissimo perché se noi facessimo un eh, ragionamento di ceto politico Renzi con tutto il rispetto degli altri ovviamente sembra più forte della somma dei singoli che i, in ordine sparso si stanno mettendo alla sua sinistra però non dimentichiamo che eh, lo spostamento di un blocco sociale la storia recente eh, ha dimostrato che è così può cambiare le carte in tavola soprattutto se c'è una legge elettorale come l'Italicum in cui Renzi al secondo turno avrà bisogno di massimizzare il numero possibile di elettori da raggiungere, altrimenti, come hanno dimostrato le rilevazioni demoscopiche pubblicate dal Corriere della Sera, Compagnoncelli, ma anche da Repubblica, rischia di perdere al ballottaggio perché si coagula contro di lui un fronte diciamo, eterogeneo che potrebbe diciamo, consegnare il governo a uno che non è Renzi.
1: E qui ci sono altri due elementi che in una futura puntata ma insomma nel corso delle trasmissioni di Radio 1 verranno senz'altro trattati e che insomma, meritano approfondimento il primo è che l'Italia, l'Italicum, la legge elettorale potrebbe essere ulteriormente modificata e si potrebbe tornare non più al premio di maggioranza list, al partito ma alla coalizione quello che chiedono anche dal centrodestra e poi quello che sta succedendo nel centrodestra con il cosiddetto legaforzismo, il forza-leghismo ieri c'è stato un incontro l'altro ieri fra Berlusconi e Salvini molto importante importante e sull'euro e sull'Europa avrebbero assunto una posizione potrebbe avere conseguenze molto significative sul quadro politico italiano. Grazie a Tommaso e Labate, grazie a Corradino Mineo, senatore del Partito grazie. Democratico. Grazie. Stiamo grazie. dando la linea al giornale Radio delle 10. Alla Radio ne parla con Ilaria Sotis, non prima di presentare tutta la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Gritti, Nicola Pambuffetti, Sergio Ciani in console e poi in redazione Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli e in regia, Cristian Manfredi se volete riascoltare un pezzo di trasmissione o l'intera trasmissione andate sul nostro sito andate sul nostro profilo Facebook dove peraltro potete anche scriverci durante tutto il corso della giornata, grazie a tutti per l'ascolto ci risentiamo domani